0: 985. Piensa Pime episodio 49 Hola, yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pime. Este es un podcast de negocios para emprendedores donde vamos a hablar de ventas, innovación y marketing y también aquí vas a poder encontrar todas las herramientas y fundamentos necesarios para iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y así poder lograr que tu negocio trabaje por ti. Bienvenidos. Hola qué tal muchachos les habla Jorge Santiago y les doy una muy calurosa bienvenida a este su podcast de negocios Estamos en el episodio número 49 el día de hoy y hoy quiero compartirte dos factores principales que debemos de tomar en cuenta para poder diseñar un producto que venda es decir, no solamente un producto bonito, sino un producto que realmente se venda. Y este episodio sería la continuación del episodio pasado. Sería, eh, digamos, en esta miniserie que estamos enfocándonos en el producto, sería el episodio 2 de 3. Así que, si no has escuchado el episodio pasado, que es el episodio número 48, ahí hablamos de cuáles son los tres pilares para crear un producto exitoso. Así que, si no lo has escuchado, te recomiendo que le pongas pause y que escuches primero el episodio 48 para que este te quede un poquito más claro todo este asunto que vamos a hablar el día de hoy. Antes de iniciar quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy como Santiago L JISantiagoL, L es mi nombre de usuario en Facebook, en Twitter y en Instagram y constantemente estoy subiendo muchísima información respecto al tema de emprendimiento, incluso tengo unas pequeñas cápsulas que eh, grabo de los entrenamientos que yo voy impartiendo y también siempre me vas a poder contactar por ahí enviarme un mensaje directo, cualquier situación, duda, queja, lo que necesites me puedes incluso nada más saludar, no hay ningún problema, siempre respondo, me encantará leer tu mensaje o también puedes visitarme en jisantiagol.com jisantiagol que es mi página web, si tienes interés en el tema de desarrollo humano o liderazgo que creo que son dos temas obligados para cualquier emprendedor te invito a que escuches mi otro podcast que se llama Del 5%, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast como iTunes, iBox, Spotify, etcétera. Pues ahora sí, vamos ya de lleno al tema. Como hablábamos en el episodio anterior, te decía que es necesario que tu producto tenga tres características principales, que son que solucione un problema externo, que solucione un problema interno y que tenga un valor diferencial. Ahora que ya tienes esto claro, ya tienes eh, claro, digamos, qué tipo de producto o servicio vas a crear... En este episodio vamos a hablar y vamos a abordar la parte del diseño. Y con diseño no me refiero solo a cosas físicas, sino también a la oferta y a la usabilidad de tu producto. Mira, la funcionalidad o usabilidad de un producto o servicio debe de estar 100% enfocado en el usuario. Debe estar pensado en que quien lo use tenga una buena experiencia con el producto. Por ejemplo, en el, en el episodio pasado estábamos tomando como un ejemplo ejemplo el tema de la ropa para perro que fue por ejemplo en esta situación de, de la ropa para perros debes diseñar la ropa con las medidas ideales para que el perro se sienta cómodo es decir que las telas sean las adecuadas para el clima por ejemplo si es para épocas de frío pues que esté afelpado y eh, si es que es para épocas de calor que sea una tela ligera que los cortes sean los ideales para que el perro pues tenga libertad de movimiento y no se roce la, las patitas eh, o sea también debe ser una tela pues resistente que se pueda lavar varias veces. Veces, o sea, todo esto, y bueno, me lo estoy inventando, pero la, el punto es que debe de estar pensado en quién lo va a usar. Es decir, es algo que parece, pues, bastante de lógica, ¿no? Sin embargo, te sorprendería cuántos negocios o cuántos emprendedores diseñan su producto pensando en el comprador y no en el consumidor. Y seguramente te vas a preguntar o te estás preguntando Ay, cuál es la diferencia, ¿no? O sea, el comprador, el consumidor, pues que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Existen ocasiones. Donde el producto va a ser comprado, va a ser usado, consumido por la misma persona. Mira, por ejemplo, en el caso de la, de la empresa que yo estoy liderando, es que es una empresa del ramo financiero, eh, el, digamos que el consumidor y el comprador son la misma persona. La misma persona es la que va a. se le hace la prospección, se le ofrece el producto, se le vende y es la persona que lo va a usar y lo va a pagar. Aquí en este caso es lo mismo, tanto comprador como usuario es la misma persona, sin embargo regresando al ejemplo de la ropa para perrito, el usuario es el perrito pero el comprador es el dueño del perro y aquí es donde se hace toda la diferencia si cometes el error de diseñar todo el producto para que le agrade al comprador y descuidas al consumidor, es decir que le agrade al dueño del perro, por ejemplo en cuestión de precio del empaque y demás, pero descuidas al consumidor que es el perrito puede ser que hagas una venta, pero va a ser muy difícil que crees una relación a largo plazo y que el cliente se convierta en un cliente recurrente, porque si tú lo enfocas de esa manera, la persona, la dueña del perro, le va a parecer atractivo, se lo va a comprar, se lo va a poner... Lo va a usar y después, si no está bien diseñado, si no lo cubre bien, si se rompe fácilmente, si todo lo que ya hablamos, pues va a decir, ah, esto no sirve y no va a volver a comprar ese producto. Te das cuenta que aquí se marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a vista del comprador, o sea, del dueño, del perro, puede ser súper atractivo al momento de comprarlo, ¿no? Pero al momento de usarlo, si no cumple con esto, con lo esperado, pues definitivamente no va a regresar. Y eso es lo peor que puede pasar en un negocio, que tú inviertas dinero en traer clientes nuevos, que lleguen los clientes, compren una vez y se vayan. Es más, incluso he escuchado una frase que dicen que uh, puedes considerar un cliente hasta que hace una segunda compra. Y eso es, es muy cierto, porque compras de una sola ocasión, puede ser que muchas personas la hagan, pero eso no significa que tu producto se esté vendiendo bien. Significa que tal vez lo diseñaste bien, de, con una imagen atractiva, pero no estás satisfaciendo las necesidades. Entonces sí es muy importante que miras cuál es la tasa de recurrencia de tu producto, de tu servicio, de tu negocio. Eh, ¿A poco no? No sé si te ha pasado que hay algo que parece, es decir, súper increíble, tú lo compras y al momento de usarlo resulta que no sirve o no, por lo menos como te lo prometieron. Entonces, ¿qué pasa? Que al final terminas tirándolo... Y nunca repites ¿no? Eso es lo que te digo, lo que queremos evitar. De hecho me estoy acordando de mi cuñada porque compró unas gafas de que tienen una forma como de estrella, pero las gafas están hechas de popote. Entonces estaba muy curioso porque el popote al final llegaba a la boca, se ponían las gafas y de ahí conectaba el vaso, entonces estaba como que pues bastante curioso, ¿no? Y pues lo compras, pero al momento de usarlo resulta que no sirve, el agua no, no pasa o no está bien diseñado, las gafas se caen, entonces los tira y jamás va a volver a recomprar. Eso es lo que te estoy tratando de comunicar, que sepas que tu producto una vez que sea adquirido por la persona que lo va a usar, se enamore de él a tal punto de que quiera regresar no una, sino dos, tres. 3, 4, 5, 10 veces. Eso es nuestro objetivo. Entonces grábate esto en la cabeza. La usabilidad de tu producto se crea siempre centrándote en el consumidor. Te lo repito. La usabilidad del producto de la ropa para perro se crea centrándote en el perro no en el comprador, no en la persona o en el dueño para el perro. Ahora, lo que sí debes enfocar en el comprador o en el dueño es toda la parte del packaging o del empaque de la presentación, la forma en la cual tú estás presentando tu producto o servicio. Porque mira, este aspecto sí es sumamente importante que se centre en el comprador en el dueño del perro. Porque al final el dueño del perro o el comprador es quien tiene la decisión final de compra. O sea, el perrito, por mucho que le guste usar esa ropa, él no, el el perro no va a decir oye cómpramela no sino va a ser el dueño el que va a tomar esa decisión regresando o, o abordando este ejemplo de la ropa para perro me encantó porque se diferencia muy claramente el usuario de, del comprador si el dueño que es el que tiene el dinero y es quien decide qué es lo que se va a poner el perro es lo mismo en el caso de las mamás que deciden qué va a comer o qué va a vestir su hijo porque aquí es donde entran toda la parte de las herramientas del neuromarketing y es que el neuromarketing a veces lo vemos como que es hackear y engañar, hacerle trucos mentales a las personas para que compren más. Y no, el neuromarketing o las neuroventas, digamos que simplemente es presentar el producto de la manera más atractiva posible dependiendo de las necesidades, dependiendo de las percepciones y de los intereses de quien está comprando. Es decir, tú no vas a hacer un empaque o un diseño general para todos, porque no todos somos iguales. Hombres y mujeres no son iguales, millennials y generación X no son iguales. Entonces tú tienes que diferenciar claramente esto y saber a quién le estás vendiendo. Es decir, en base a las características del comprador, de, de la persona que va a pagar, es decir, del dueño del perro, es donde vas a hacer énfasis y vas a resaltar ciertas características o ciertas cualidades de tu producto. Por ejemplo, en la parte de ropa para perros, y mira, todo esto me lo estoy inventando, eh, no soy experto en ropa para perros, pero más, más que nada es para que te des una idea, si tienes esta parte, para ropa, en la ropa para perro hay diferentes razas, obviamente, entonces el empaque o la presentación... No va a distinguir, por ejemplo, de que si el perro es macho o hembra. O sea, el diseño de la ropa sí, pero el empaque no necesariamente necesita ser diferente en base al sexo del perro, sino en base al sexo del comprador. Porque los hombres valoramos cosas diferentes que las mujeres. Te repito, por eso necesitas saber quién es tu cliente. Y es lo que te vengo repitiendo casi cada episodio del podcast. Conoce a tu cliente, conoce a tu cliente. Y seguramente ya te tengo harto de esto, pero... Aquí es donde cobra verdadero sentido eh, y créeme, ignorar esto, ignorar la parte de quién es tu cliente, te puede salir muy caro al borde de que puede quebrar tu empresa. Por eso es bien importante que en la filosofía establezcas muy bien quién es tu cliente, cuál es tu buyer persona, cuál es tu avatar, todo como le llames, quién es la persona que te va a comprar esos productos. Para saber esto, por ejemplo, en el caso de la ropa para perros, eh, necesitas saber qué tipo de tamaño tienen eh, los perros de hombres y de mujeres. Por ejemplo, supongamos que una raza como un boxer son perros grandes, atléticos, fuertes, juguetones, por lo general el comprador es un hombre, aunque bueno, puede ser diferente, claro, te repito, esto me lo estoy inventando. Eh, obviamente esto lo vas a obtener en base a qué? En base a un estudio de mercado. Y por otro lado, por ejemplo, hay un perro chihuahua, que son perros más de compañía, más, eh, digamos, eh, pequeños, no están tanto, no, no necesitan por ejemplo una ropa tan tan resistente vaya no lo sé ¿no? por lo general estos perritos, los chihuahua son dueños o las dueñas son mujeres, pero te repito o sea, esto me lo estoy inventando, no, no, no es un estudio que hice, sino me lo estoy inventando para ejemplos de este podcast entonces si tú diseñas tu ropa para perro, la talla grande o extra grande pues necesita un empaque que resalte las características que a un hombre que estamos suponiendo que es el dueño le va a llamar la atención, cosas como qué, detalles técnicos, la resistencia la calidad, cosas de este estilo y para la ropa pequeña por ejemplo que sería la del chihuahua entonces un empaque que resalte características que valora una mujer como que? como por ejemplo detalles estéticos practicidad, lo fácil que es para lavarse, etcétera, ¿no? entonces si te das cuenta, lo que estamos enfocándonos no es en el perro sino en el dueño del perro el empaque sí tiene que ir muy enfocado al dueño del perro, la personalidad Persona que importa es la que tiene la decisión de compra. Ahora, espero que con este ejemplo, que creo que sí es muy claro, pues haya quedado bien, bien definido todo esto y que veas las diferencias entre consumidores y compradores y apliques todas estas estrategias para crear una oferta efectiva de tu producto, del diseño de tu producto para aumentar las ventas. Mira, nada de esto por sí solo hace que un producto se venda o no se venda. Pero digamos que son como pequeños puntos que van sumando y que van aumentando las probabilidades de que tu producto se venda más que el de la competencia. Es decir, si sí afectan eh, ya estadísticamente la decisión de compra de tus clientes. Ahora, si ya tienes un producto, valdría mucho la pena que hagas un análisis de tu cartera de clientes, porque espero que tengas una cartera de clientes, ¿verdad? Es decir, que sepas cuáles son sus características y cómo podrías mejorar la presentación enfocado en dependiendo del tipo de cliente que tengas. También es súper importante que tengas claro que si tu producto eh, está enfocado a un consumidor final que es el mismo que el comprador, como en el caso te decía de, de un producto financiero, o si es que varían o son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los niños son diferentes. El juguete o el producto que tú vayas a sacar tiene que estar enfocado en el niño. Pero el empaque y la forma en la que se presenta y se vende, el marketing y los comerciales y demás, tiene que ir enfocado en el papá. Así es, eh, digamos, como podemos hacer marcar estas diferencias. Y créeme, son cosas que parece que son insignificantes o que en ocasiones no le damos la importancia que requiere este tema. Pero si te tomas el tiempo de hacer estos análisis, te garantizo que tu producto se va a vender mucho mejor. Este tipo de cosas son las que nosotros como emprendedores, como dueños de negocios, necesitamos vamos a hacer, son el tipo de cosas en las cuales debemos enfocarnos en lugar de estar ahí en el negocio en la caja registradora, abriendo el negocio barriendo, lo que sea, cambia el enfoque dedícate a hacer cosas donde tú eres más productivo, donde realmente tiene puedes sumar y aportar valor al negocio y vas a ver, dedica un tiempo a hacer estos análisis y vas a ver cómo van a aumentar las ventas, te lo garantizo sí o sí, pues eso básicamente es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, en esta semana, y ya vamos para la siguiente semana en el episodio 50 y en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo crear ofertas en lugar de solamente crear un buen producto porque ya tenemos un producto que atiende necesidades que tiene un buen diseño y ahora necesitamos saber de qué manera lo vamos a presentar al mercado es decir ¿Cómo vamos a hacer a detonar esos gatillos emocionales para que la persona tenga esa necesidad de compra? De hecho, tengo un par de videos por ahí en Instagram TV al respecto, así que si te interesa y no quieres esperar hasta el próximo episodio del podcast, puedes ir a Instagram TV y ver los videos ahí. Ahí hablo al respecto de esto, pero si no, pues vas a ver el próximo episodio va a ser la cereza del pastel en este tema del producto y ya con esto cerramos esta miniserie de tres episodios del producto. Entonces, si tienes algún... ¿Alguna duda, algún comentario, algo? Por favor, mándame un mensaje directo o mándame un correo a hola arroba jorgesantiago.mx. ¿Sale? O visita jorgesantiago.mx. ¿De acuerdo? Ahí me puedes contactar, me puedes dejar... Eh, pues tu, tu pregunta, tu consulta y con mucho gusto te la respondo así que eso es todo me despido de ustedes esperando que tengan un excelente producto, que tengan muchísimas ventas y que este segundo trimestre del año que estamos por iniciar sea el mejor de su negocio así que nos escuchamos en el siguiente episodio chao